0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w kolejnej odsłonie podcastu Call to Action, gdzie rozmawiam z osobami, które robią zmianę, protestują, działają, kontestują. A dzisiaj o osobach z niepełnosprawnością, największą mniejszością na świecie i taką, do której każdy, każda z nas w którymś momencie życia może dołączyć. Niekoniecznie doświadczając bezpośrednio niepełnosprawności, ale też opiekując się osobą, która wymaga pomocy. O tym, jak wygląda praca opiekuńcza w Polsce, praca nieodpłatna i często niewidzialna, która zazwyczaj spada na barki kobiet, rozmawiam z Karoliną Kosecką, inicjatorką ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów opiekunek pod hasłem 2119 PLN. Zaraz wyjaśnimy, co się kryje za tym hasłem, za tą kwotą. Cześć Karolka.
1: Cześć Zuziu.
0: Strasznie się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Wyjątkowo w Polsce udało mi się ciebie złapać. E, wspomnę też, że jesteś, że jesteś studentką dramaterapii. Piszesz i podcastujesz dla feministycznego magazynu w sieci Shine. Walczysz z ubóstwem menstruacyjnym w okresowej koalicji. Grasz na bębnach i skrzypcach. Dużo tego wszystko, ale to właśnie y, bycie starszą siostrą Konrada i Nikodema y, w dużej mierze ukształtowało to, co dzisiaj robisz i kim jesteś.
1: Absolutnie tak. Myślę, że ukształtowało to, kim jestem w, w jakichś 90-paru procentach.
0: A myśmy pierwsze, znaczy ja Cię pierwszy raz widziałam y, na, na tegorocznej Gali Superbohaterek Wysokich Obcasów. I pamiętam, jak mówiłaś ze sceny, odbierając Nagrodę Specjalną w Towarzystwie Agnieszki Szpili, jak Marczuajt i Zwalczak i swojej mamy Katarzyny, z którą też powinnam powiedzieć, to z nią ruszyłaś do boju um, i powiedziałaś wtedy, że chcesz, żeby aktywizm na rzecz osób z niepełnosprawnością też był seksji. Jak widzimy, klimat czy prawa reprodukcyjne przyciągają wielotysięczne tłumy na różne demonstracje. A jak się robi aktywizm osób z niepełnosprawnością w Polsce? Co było takim impulsem? Czemu wyszłaś na ulicę?
1: To jest jakieś moje wielkie marzenie, żeby właśnie aktywizm na rzecz osób z niepełnosprawnością był sexy. I wydaje mi się, że za tym zdaniem w ogóle stoi dużo więcej niż samo to, żeby aktywizm był sexy. Dlatego, że w momencie, w którym... Um, on już byłby seksy, to wyobrażam sobie, że też na wielu innych płaszczyznach niektóre rzeczy zostałyby załatwione. Czyli na przykład to, jak takie sojusznicze zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, jak widoczność osób z niepełnosprawnością, jak to, żeby... Um, żeby nie było tak, że jest trochę sezon na nas, tak jak jest sezon na ogórki, że jak my wyszliśmy za pierwszym czy za drugim razem na ulicę, to było po prostu wielkie poruszenie i ze strony opozycji, i ze strony osób rządzących, i ze strony medialnej, no bo osoby z niepełnosprawnością stoją przed Pałacem Prezydenckim. Ale... A i, i gdyby, gdyby to rzeczywiście, gdyby ta moda jakoś tak porwała Warszawę, Polskę, mniejsze miasta też. Ja może posłużę się tutaj takim, taką um, symboliczną historią, że jak zaczęłam być weganką, jak miałam 13 lat, to w niektórych sklepach czasem były takie jogurty um, alpro waniliowe. I to był szczyt po prostu możliwości. A teraz jak słuchają, słuchacie nas, to, to wiecie mniej więcej, jakie są wegańskie możliwości w Polsce i też w Warszawie, która jest w ogóle jakimś drugim miastem w Europie pod względem dostępności weganizmu. I to powiedziawszy, właśnie tak sobie myślę, że ten proces tego, żeby aktywizm na rzecz osób z niepełnosprawnością był trendy, to niesie za sobą właśnie, to, to jest taki po prostu szczyt tej góry lodowej, ale że niesie za sobą całą tak naprawdę machinę, całą taką lawinę różnych wydarzeń i splotu różnych wydarzeń. I jeszcze chyba ominęłam część odpowiedzi na twoje pytanie. Jak się robi aktywizm na rzecz osób z niepełnosprawnością i co nas do tego poruszyło? Tak. No to było tak, że my 12 września zeszłego roku przeczytałyśmy z mamą w kuchni, e, byłam wtedy właśnie u rodziców moich, jeszcze mi się nie zaczął rok akademicki, i przeczytałyśmy tekst Agnieszki Szpili, gdzie są te dzieci w dupie, nawiązujące oczywiście do tych billboardów, że jest coraz mniej e, dzieci się rodzi w Polsce. I... To nie jest tak, że my wtedy przeczytałyśmy ten tekst i nagle miałyśmy takie, trzeba coś z tym zrobić, bo to jest poważny problem. Tylko to bardziej było tak, że Agnieszka zrobiła nam taki, em, taki zastrzyk emocjonalny rzeczy, które my przeżywamy i które gdzieś się w nas rozlewały przez lata, przez tam powiedzmy 20, 21 lat, bo mój brat ma 23, ale został zdiagnozowany, jak miał 2 lata.
0: Konrad, tak?
1: Konrad, tak, tak, mm -hmm. tak. Konrad, Nikodem jest jeszcze młodszy ode mnie o 7 lat. Mm -hmm. I i po prostu te, to wszystko, co gdzieś w nas siedziało, nie, częściowo było nazwane, częściowo było nienazwane, gdzieś podskórnie się tam y, rozłaziło, i co jakiś czas nas bardzo bolało, ale już tak się przyzwyczaiłyśmy do tego żyć, y, z tym żyć w taki sposób, że, że nie było takiego, y, nie było przez te 25 lat mojego życia takiego momentu zrywu który Agnieszka nam po prostu zafundowała. Tak, bo ty
0: oswoiłaś ten temat. Jakby, no, no to nie był dla ciebie aktywizm, był dla ciebie chleb powszedni, prawda?
1: Dokładnie tak. To by było po prostu dla mnie gdzieś życie z tymi, z tym przechodzeniem przez procesy diagnozy, przez w ogóle uczenie się tej drugiej osoby i tego funkcjonowania w takiej nietypowej relacji, no to, to, to jest moje życie.
0: Ale też mi się wydaje, że właśnie w pewnym sensie jesteś idealną twarzą tego ruchu, bo kumulujesz w sobie te różne doświadczenia. Ja pamiętam, że czytałam w jakimś wywiadzie, jak wspominałaś, że właśnie towarzyszyłaś Konradowi we wszystkich jego zajęciach. Integracji sensorycznej, hipoterapii, dogoterapii, treningach umiejętności społecznych, terapii behawioralnej. Jakby, no, ty byłaś nieodłączną częścią tego, co się działo. Jakby, jak ty sobie z tym w ogóle radziłaś, dorastając? Czy miałaś takie okresy buntu, że mówisz, nie, odchodzę w ogóle?
1: Ja o tym sobie ostatnio sporo na ten temat reflektowałam, jak właśnie zaczęłam studia terapeutyczne. Przez to, że gdzieś te wątki terapeutyczne do mnie wracają e, i jestem w stanie rozpoznać rzeczy, z których się uczę z mojego życia, jak się wydarzały. I to jest tak, że ja nie wiedziałam, że można żyć inaczej. Znaczy, wi wiadomo, że obserwowałam moich rówieśników i wiedziałam, że oni mają inne życie, ale na takiej płaszczyźnie doświadczenia, yy, na, na takiej płaszczyźnie tego, co rzeczywiście nie jest obserwowane, tylko jest przeżyte, to ja nie, miała, nie miałam innego życia i nie pamiętam też życia bez Konrada, dlatego że on się urodził, jak ja miałam dwa lata. I na dodatek yy, też ja nie miałam takiego poczucia, że ja wszędzie jestem ciągnięta za nim, dlatego, że nasze życia były na tyle złączone poprzez osobę mojej mamy, a, bo mój tata zawsze, była takie zawsze po, bardzo patriarchalny podział na nas w rodzinie, że mój tata zawsze pracował, a mama była z nami. I Zaraz jakby, także
0: wrócimy do tego, czemu tak to wygląda.
1: Tak. E, I te, te, te życia nasze były na tyle po prostu złączone, że Konrad tak samo towarzyszył w moim życiu. Ja miałam pięć razy w tygodniu szkołę muzyczną, i on ze mną jeździł zawsze do tej szkoły i zawsze siedział na korytarzu i słuchał po prostu tych instrumentów ze wszystkich drzwi. Jak jeszcze, jak jeszcze byłam odbierana ze szkoły, to odbierali mnie zawsze z moją mamą razem. Um, więc dla mnie to, to po prostu działało tak, że no my jesteśmy, jakby musimy gdzieś te życia połączyć, więc ja jestem z nim, a on jest ze mną. I tak naprawdę wtedy dla mnie to było oczywiste, i ja dopiero. Teraz, jak sobie myślę na ten temat i sobie to reflektuję, to dopiero gdzieś mi się pojawiają takie myśli na przykład o tym, um, o tym naprawianiu go. Jak dużo w tej terapii było z tego naprawiania i tego ciągłego poczucia, że on musi dobić do tej typowości, do, tego jakiegoś, do, do tej jakiejś minimalnej linii tego, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I jakby to, to no właśnie podmiotowość versus y, naprawianie mi się gdzieś dopiero zaczyna teraz pojawiać tak naprawdę.
0: Jakieś takie próby, ale były też to próby komunikacji z nim, prawda? Bo Konrad y, nie, jest, nie jest właśnie werbalny, tak? Jak wy się komunikujecie ze sobą?
1: Ja bardzo lubię w ogóle takie określenie, którego się nauczyłam, jak już wyjechałam do Londynu. E, I w Polsce rzadko się go używa, które brzmi prewerbalny. Czyli, że osoba, żeby nie mówić niewerbalny, dlatego że to nie jest tak, że on nie wyraża nic poprzez dźwięki, które wydaje, poprzez też słowa, tylko że te słowa często znaczą co innego niż y, nam by się wyda wydawało, że mogłyby znaczyć em, w, te, w takim oczywistym e, sł słów znaczeniu. On, em, Konrad od samego początku tak naprawdę posługiwał się taką dosyć wąską gamą słów i my em, gdzieś w tej relacji większość rzeczy po prostu się działa na zasadzie komunikacji poprzez ciało, poprzez to, co się widzi, poprzez też dźwięki i no ja taki, taki mój przykład, który uważam, że najlepiej w ogóle obrazuje to, jak komunikacja w tej relacji wyglądała, jest taki, że Konrad bardzo często robił ruchy, które nie pasowały kon do kontekstu sytuacji i ja, i jak byliśmy mali, to zawsze powtarzałam po nim te ruchy i próbowałam sobie dopowiedzieć, do wyobrazić to, dlaczego on potrzebuje to zrobić. I po prostu wyobrażałam sobie, że, że w jego jakiejś rzeczywistości, która dla mnie nie jest dostępna, na przykład, nie wiem, zawiał wiatr i dlatego on potrzebował się zasłonić. I ja po prostu na zasadzie takiej aktywnej wyobraźni sobie dopowiadałam ten świat. Ciekawa jestem, co by Konrad na przykład powiedział, gdyby zapytać od drugiej strony, jak, jak on sobie być może dopowiadał mój.
0: Tak, bo ty masz w ogóle, to jest ciekawe, ty wykorzystałaś chyba, jakby chłonęłaś to wszystko, co się działo, bo wiem, że wyjechałaś do Anglii na początku studiując aktorstwo, prawda? Czyli jakby zawsze odnajdywałaś się w jakichś innych rolach. Próbowałaś, testowałaś, ale koniec końców robisz teraz studia magisterskie z dramaterapii. Um, metody, która łączy psychoterapię i teatr. Um, I którą chcesz także wykorzystać w pracy właśnie z osobami w spektrum. Mhm. Um, I to myślisz, że to była inspiracja właśnie tego, co wyniosłaś z domu?
1: O, na pewno. Na pewno. Ale potrzebowałam też, myślę, przejść właśnie przez ten etap, kiedy myślałam, że, e, że chcę być aktorką. I musiałam zacząć się męczyć w tym, e, w tym zawodzie. Znaczy, ja też jakoś tak bardzo dużo nie zrobiłam, ale w tym, powiedzmy, m, e, w tym rzemiośle, mhm. żeby zobaczyć, dlaczego ja tego potrzebowałam. Czyli rozpakuję teraz to, co powiedziałam, <laughs> było, bo było bardzo enigmatyczne. E, ja... ja Myślę tak o sobie, że miałam taką potrzebę wejścia w to aktorstwo, dlatego że w aktorstwie można, y, można niekoniecznie trzeba, ale dla wielu osób to jest jakieś takie zobaczenie, y, nakarmienie trochę swojego ego, trochę pozwolenie sobie zostać tą osobą, tą jednostką, która wychodzi na scenę i zostanie oklaskana y, i gdzieś buduje te relacje właśnie... Y, od, od, od jakiegoś zera i to od niej zależy, jaki świat stworzy dookoła siebie. I ja po prostu gdzieś żyjąc w tym świecie, w, takim, w takiej rodzinie, w której było spektrum i było też niepełnosprawność intelektualna, cały czas tak naprawdę byłam w odniesieniu do kogoś mm -hmm. albo w odniesieniu do czegoś.
0: Trochę taki improv, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm. I w pewnym momencie e, ja myślę, że zaszedł we mnie taki proces, jak miałam te 9 lat i wtedy sobie wymyślałam to aktorstwo, że bardzo potrzebowałam tego bycia tym indywidualną mhm. jednostką, która sobie stworzy ten świat dookoła siebie, która sobie te emocje przeżyje na tej scenie po swojemu, a na dodatek jeszcze dostanie ten zastrzyk takiego no to, 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 ten, te, dlatego ego, to ego zostanie nakarmione. I właśnie musiałam zacząć się po prostu powoli męczyć, ale też poczuć to, że jestem odklejona, że nie jestem cały czas w relacji, że nie jestem cały czas w odniesieniu do kogoś i wtedy byłam w stanie wrócić tak naprawdę do tych korzeni relacji z Konradem i tego, co mi dała ta relacja i czego mnie nauczyła i jak ja mogę z tego skorzystać i zanieść to dalej, i jeszcze mieć z tego jakąś, nazwijmy to, radość.
0: Nie, mm -hmm. ty mówisz właśnie o tym poczuciu sklejenia, zależności, braku podmiotowości, które myślę działa w, w dwie strony, bo mówimy jakby y, w ruchu na rzecz, na rzecz osób. Y, w ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnością mówimy też bardzo dużo o opiekunach i opiekunkach. Mm. No bo y, jakby. Kim jest osoba z niepełnosprawnością, jeżeli nie ma obok tej osoby kogoś, y, kto może pomóc? I, i, i tutaj takim y, bardzo ważną częścią waszych postulatów jest... Y, Yy, ustawa o asystencji osobistej yy, i widziałyśmy się teraz 13 maja, zorganizowałaś protest, ale nie był to typowy protest, był to symboliczny pogrzeb. Pogrzeb tej ustawy, uleczonej ustawy, ustawy, która ściągnęła dwa lata w kancelarii prezydenta, w którą nie były zaangażowane środowiska. Yy, osób z niepełnosprawnościami, bez żadnych konsultacji społecznych, co jest w ogóle absolutnie szokujące za nasze pieniądze, podatników, po prostu pisze się ustawy buble. Yy, a, a asystencja osobista to jest kwestia być lub nie być, żyć albo nie żyć. I, i, i właśnie wybrzmiało to bardzo w tych wszystkich yy, mowach pogrzebowych, bo mm -hmm. tak, tak, to, tak to nazwałaś niesamowicie wybrzmiał ten no, dramatyczna prośba czy życzenie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, żeby to dziecko, to dorosłe dziecko umarło przede mną. Bo kto się nim zajmie, kto się nim zaopiekuje, jak mnie zabraknie. I to jest wielka odpowiedzialność, która ciąży też na tej drugiej stronie.
1: Tak, no tutaj rzeczywiście ta kwestia podmiotowości i to zdanie, żeby umarło przede mną, które jest y, jakieś takie niezwykle, niezwykle dużo się w nim mieści. I jak się o nim tak pomyśli y, z takiego właśnie punktu widzenia i podmiotowości tej osoby z niepełnosprawnością i tej osoby opiekuńczej, to nagle się okazuje, że ty, te, te historie y, są tak, tak bardzo płodne, y, a cały czas o tym rozmawiamy w tym kontekście takim bardzo legislacyjnym i bardzo twardym, bo trochę inaczej się nie da, dlatego że nie mamy zapewnionych tych podstaw przez instytucje państwa. Nie ma systemowo zapewnionej właśnie chociażby asystencji osobistej. Może w ogóle powiem, że asystent osobisty to jest taka osoba, która wspiera osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu. I jakby to pokrywa naprawdę taki bardzo, bardzo szerokie spektrum czynności po to, żeby osoba była w stanie wieść wspomagane, ale niezależne życie.
0: I to jest także niezależnie od opiekuna, opiekunki, no bo jakby no ta mama... Siostra, brat, tata zawsze gdzieś będą też na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: No właśnie, tylko też pytanie, co <głos> będzie, jak nie będą już na wyciągnięcie ręki. Dlatego, że nawet biorąc pod uwagę moją sytuację, no to powiedzmy, że no, nasi rodzice najprawdopodobniej umrą, zanim my umrzemy. I y, moi bracia y, obaj są w spektrum, a Konrad jeszcze ma niepełnosprawność intelektualną i Konrad potrzebuje takiej asystencji 24 godziny na dobę. I teraz jakby tak naprawdę wyjścia tutaj są dwa, czy może powiedzmy trzy. Jest albo takie wyjście, że my z Konradem przeżyjemy nasze życie zupełnie sklejeni i Konrad powiedzmy będzie żył ze mną i z moim partnerem i z naszymi psami i będziemy sobie mieli taką rodzinę. Druga opcja jest taka, że w końcu państwo polskie podpisze ustawę o asystencji osobistej i Konrad będzie mógł mieć asystenta osobistego i jeszcze na dodatek państwo polskie również zapewni małe domy do mieszkania dla osób z niepełnosprawnością i tam Konrad z asystentem będzie mógł mieszkać i będziemy mogli mieć wspaniałą relację siostry z bratem, w której nie ma żadnego przymusu i ona się realizuje w taki sposób, jak my oboje tego chcemy. Albo jest trzecia opcja, czyli y, tylko ja na początku powiedziałam, że są dwie, bo my nigdy mm. w życiu tej opcji nie braliśmy pod mm -hmm. uwagę, czyli po prostu DPS, Dom Pomocy Społecznej, w którym, y, w którym no, osoby są traktowane absolutnie podmiotowo, y, właśnie nie podmiotowo, przedmiotowo, absolutnie przedmiotowo. Y, po prostu są to instytucje, które dostają pieniądze od państwa przez lata, dlatego, że dyrektorzy tych instytucji są kolegami z osobami rządzącymi, y, więc dostają dofinansowanie i w takich miejscach nie ma żadnej mowy o niezależnym życiu, bo nawet na śniadanie prawda, trzeba zjeść to samo, co wszyscy, o tej samej porze, co wszyscy. Nie możesz się obudzić, kiedy chcesz. Nie możesz pójść
0: siku wtedy, kiedy tak, chcesz. Tak. Chciałam tutaj przytoczyć um, list, który, który napisała Asia Driańska, który przeczytała Małgorzata Szumowska w czasie waszego protestu. Y, skierowany do jej syna z niepełnosprawnością intelektualną który, tak jak mówisz, żyjąc w Polsce, na ten moment, w obecnej sytuacji prawnej, no nie ma perspektyw na dorosłość i niezależność. Czy mam cię wychować na więźnia? Przygotować na śmierć społeczną, która cię czeka w instytucjach zamknięcia? Pyta syna Asia. Ech. I właśnie tak jak mówisz, ee... Odpowiedzią są przestrzenie, które, w których te osoby będą mogły też być z innymi osobami, nie będą skazane na samotność, nie będą skazane na wykluczenie społeczne, nie będą skazane też, no, no niestety na taką właśnie powolną śmierć, prawda?
1: Ja bardzo to obserwuję z tej perspektywy właśnie londyńskiej, bo tak jak powiedziałaś, jeszcze, jeszcze tam jestem na studiach, zostało mi jeszcze półtora roku do końca magisterki i my, w ramach naszego kierunku, mamy praktyki w różnych miejscach. I ja akurat co prawda nie miałam osobiście jeszcze praktyk właśnie w, jednej, w jakiejś takiej małej społeczności, w małym domu y, dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, ale y, jestem w stanie to z bliska obserwować, dlatego że te, te, po prostu osoby z mojego roku są na takich praktykach i też gdzieś w pewnym momencie ja na nich będę, tylko akurat teraz jestem na drugich i jeszcze, jeszcze one były w innych miejscach. I rzeczywiście to jest jakby porównanie w ogóle takiej instytucji ogromnej do takiego małego domu, ja, ja zawsze mówię osobom, jak rozmawiam, żeby po prostu sobie same wyobraziły siebie. I wyobraziły sobie same siebie mieszkającym w domu, w którym mieszka kilkaset domu, e, instytucji, w której mieszka kilkaset osób, w której jest to po prostu, wygląda to jak szpital i nawet nie masz właśnie tej osoby asystenckiej, która z tobą na przykład pójdzie do toalety, czy wyjdzie z tobą, czy, czy, czy gdzieś na, na zewnątrz, poza ten ośrodek, bo na przykład jest jedna osoba taka, która jest przypisana do dziesiątek y, osób z niepełnosprawnością. I zestawić to z takim domem, w którym mieszkają na przykład pięć osób, każdy ma asystenta i ta społeczność... Y, po prostu funkcjonuje w, w połączeniu ze sobą na tyle, na ile chce, na tyle, na ile sama pragnie. I na przykład przychodzi raz w tygodniu na taką dramaterapię i wtedy wszyscy są razem, ale jednocześnie mogą też mieć życia zupełnie oddzielne i gdzieś te ścieżki, no tak jak w takim jakimś mikrokolektywie, mhm. się zacieśniają, a potem każdy też ma swoje życie, które nie jest rozpisane um, jak jakiś taki y, plan lekcji w szkole.
0: Harmonogram kolonii, tak. Dokładnie. Że możesz podejmować swoje własne decyzje, no i... Hmm.
1: No to właśnie chyba o decyzję bardzo, bardzo dużo się rozchodzi i dobrze to nazwałaś, bo y, tutaj ta, to niezrozumienie... Jest bardzo wysoki poziom niezrozumienia tego, że osoba, która na przykład jest prewerbalna, nie mówi, czy mówi bardzo w bardzo takiej, ma małą, małe spektrum tej mowy, możliwości mowy, że te decyzje nadal mogą być podejmowane. Mhm. Że jest alternatywna komunikacja, że są tablety, że są książki. Mój Konrad na przykład właśnie się posługuje książką. Ale, ale, przez lata, przez lata terapii był uczony czytać litery, sylaby, łączyć je w słowa i próbować je nazywać. I zamiast te 20 lat temu właśnie zacząć z nim już wtedy pracować z taką książką, czy na przykład z tabletem i teraz powiedzmy, on miałby totalnie ten alternatywny sposób komunikacji już wykształcony tak, że to byłaby, byłoby zupełnie naturalne się nim posługiwać, to gdzieś to weszło dopiero dużo później, bo najpierw przez lata było boksowanie się z tym, żeby on umiał czytać sylaby i słowa, które najprawdopodobniej wtedy dla niego nic nie znaczyły, były jakimiś przypadkowymi po prostu ciągami dźwięków. I, no i tutaj jakby znowu to powtórzę, co już raz powiedziałam, że to chodzi o podmiotowość, a nie naprawianie.
0: Ale też chodzi o taką intuicję i budowanie relacji. Znaczy, wiesz, no to, no to zlepienie, mówimy, że ma też swoje. No jest negatywne, bo, bo odbiera podmiotowość, odbiera niezależność, ale też jest to piękna relacja, której wydaje mi się, że czasami y, ludzie uciekają, boją się takiej właśnie bliskości. Że y, powiedziałaś też coś niesamowitego y, w swoim wystąpieniu na tym proteście mówiłaś o przeżywaniu żałoby po, po wyobrażonym dziecku, po dziecku, które nosi się w brzuchu, ale też dziecku, którego się oczekuje z brzucha mamy, jako starsza siostra. I właśnie powiedziałaś też, że ta, że ta żałoba niekoniecznie, ona nie musi wynikać z tej niepełnosprawności. To nie o to chodzi, tylko właśnie o to, że żyjemy w takim państwie, które nie stwarza warunków, żeby to niekoniecznie było przeszkodą w budowaniu pięknej relacji brata i siostry.
1: Ja myślę, że te żałoby po tym wyobrażonym dziecku, gdyby ono się urodziło rzeczywiście z niepełnosprawnością i gdyby to dziecko było inne niż się je sobie wyobraziło, to te żałoby nadal trzeba byłoby przeżyć w pewnym wymiarze. No tak. e, tylko że to winą naszego państwa jest to, że ta żałoba się nie kończy. I dla mnie to w ogóle było bardzo intuicyjne nazwanie tego żałobą, dlatego, że zanim ja pamiętam na psychologii rozwojowej właśnie, e, w ogóle usłyszałam ten termin, to ja mówiłam o tym przez połowę mojego życia, że ja mam wrażenie, że nasza rodzina jest w ciągłej żałobie. Mm -hmm. I szczególnie chyba to też obserwowałam po, ym, po moim ojcu, dlatego, że, y, dlatego, że jakby ta, ta kwestia przeżywania emocji i też pokazywania tych te emocji, jakby wiadomo y, społecznie u mężczyzn jest, jest trudniej gdzieś je wyrazić, więc one nie znajdują ujścia, więc ta żałoba jest po prostu cały czas wewnętrznie, ona jest bardzo zinternalizowana i bardzo jest po prostu prze, przeżywana chyba każdego dnia znowu i znowu i znowu. E, ja to tak sobie nazywałam i potem się okazało, że w ogóle jest taki po prostu termin w tak. psychologii, jak żałoba po wyobrażonym dziecku. E, i, i, I właśnie to, że te, ta żałoba się nie kończy, to, że ona jest nieprzepracowana wynika z tego, że nie ma, e, nie ma rozwiązań, które pozwalałyby zacząć żyć życiem, które jest po prostu dobre. I nie ma tego, powiedzmy, nie ma tego, że po kilku, po, powiedzmy, po pół roku, jak już przeżyjesz sobie to, że to twoje życie z tym nowym dzieckiem w rodzinie, które sobie wyobraziłeś, nie wygląda tak, jak chciałeś, ale może wyglądać tak, żeby i tak było wam bezpiecznie razem, pięknie razem i żeby można było właśnie część tego życia nadal sobie przeżyć tylko na jakichś tam innych zasadach. I to jest w ogóle utracone, dlatego, że tak naprawdę matka zazwyczaj zostaje związana z tym dzieckiem totalnie i jej życie już zazwyczaj na zawsze zostaje po prostu poświęcone roli matki. A, a z kolei rola dziecka, o, o, to dziecko też zostaje na zawsze w tej roli dziecka przez to, że jest sklejone z matką. Plus jeszcze bardzo często po prostu w tej roli osoby z niepełnosprawnością, bo ta niepełnosprawność jest tak, y, t, w taki sposób potraktowana jak taka etykietka, która już, y, która już definiuje dalej, co będzie się działo z osobą.
0: No tak. I jeżeli mówimy o takim poświęceniu, to też jest oczekiwanie, a wręcz praktycznie konieczność, żeby zrezygnować z życia zawodowego, społecznego. Osoba, która się opiekuje, jakby nie może, nie może się w żaden sposób realizować. I, i, i tutaj wręcz jest, no, wrócimy teraz, rozpakujemy, czym jest 2000 tysiące, 119. Proszę Państwa, 2119 zł. Jakby to jest budżet, to jest Wasz budżet miesięczny, którego nie można przekroczyć o złotówkę. To jest tyle otrzymuje miesięcznie od Państwa opiekun osoby z niepełnosprawnością w ramach tak zwanego świadczenia pielęgnacyjnego, ale tylko pod warunkiem, że zrezygnuje z pracy zarobkowej. Powiedz mi. Na ile starcza takie 2119, jakby co może pokryć? Czy, czy jest to, czy przypada to na jedno dziecko, na całą rodzinę?
1: To jest kwota, która przy, przypada na całą rodzinę, czyli niezależnie od tego, ile osób z niepełnosprawnością jest w rodzinie? to ta kwota się nie zmienia. Z tym, że rzeczywiście nasz protest nazywa się 219, bo został powołany w 2021 roku, a to ta kwota w, podlega waloryzacji. Więc w tym roku to już jest 2458 zł. Zawrotna suma. Zawrotna suma. Biorąc
0: pod uwagę 24-procentową inflację, ciężko powiedzieć, zależy od różnych produktów, ale tak.
1: tak, biorąc pod uwagę inflację i też y, właśnie przed rozmową, przed naszym podcastem rozmawiałyśmy o tym, że no 500 plus wzrośnie do 800, y, więc y, tutaj i to świadczenie i to nasze świadczenie pielęgnacyjne podniesiono o 300 zł, aczkolwiek procentowo to nawet to świadczenie pielęgnacyjne zostało mniej podniesione. Mm -hmm. W każdym razie tak, to jest to 2400 zł na całą rodzinę, dlatego że ono nie, ono nie jest przypisane do osoby z niepełnosprawnością, tylko ono jest przypisane do opiekuna, ale też w taki śliski sposób, że to nie jest tak, że jak ja mam dwóch braci z niepełnosprawnością, to jedno świadczenie na przykład może pobierać jeden rodzic, a drugie drugi rodzic, tylko to jest po prostu już... O, my jesteśmy jednostką jakby społeczną rodzina, więc my mamy jedno świadczenie pielęgnacyjne. I rzeczywiście, gdyby moja mama zarobiła złotówkę na sprzedaniu komuś, nie wiem, guzika, to doświadczenie zostałoby po prostu odebrane i takie przypadki są. I my nawet miałyśmy właśnie ten taki dylemat, jak dostałyśmy tę nagrodę od wysokich obcasów. Bo przez pierwsze te, zanim zdążyłyśmy to jakoś sprawdzić, to się zastanawiałyśmy, czy moja mama w ogóle może przyjąć tę nagrodę, czy właśnie nie zostanie jej odebrane świadczenie. Ale na zasadzie jakiegoś takiego precedensu, chociaż w Polsce nie ma prawa precedensu, ale hmm. no, tak to nazwijmy, yy, wiemy, że można, bo gdzieś to się zdarzyło tam parę miesięcy wcześniej i w, zostało orzeczone wtedy, że nagroda jest okej. Okay. Ale w ogóle jakby ten absurd tego lęku, że nie możesz może przyjąć nagrody, która jest za twoją pracę aktywistyczną w stosunku jakby w ramach tych, yy, tego ruchu osób z niepełnosprawnością i nie możesz przyjąć świadczenia, które jest de facto na osobę z niepełnosprawnością jest po prostu jakimś takim absurdem, że rozmiary, nie wiem do czego to porównać.
0: Czy to jest tylko polski ewenement? Jak to wygląda chociażby właśnie w Wielkiej Brytanii?
1: W Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma takiego zwią związania świadczenia z, jakimś, z jakąś pracą zarobkową, zupełnie nie ma. Ja ostatnio, jak byłyśmy na socjalnym kongresie kobiet, to właśnie od dziewczyn ze Słowenii słyszałam, że podobno u nich też jest w jakiś to sposób połączone niestety z pracą zarobkową. Ehm, aczkolwiek, e, aczkolwiek no, na przykład Słowenia ma 300 godzin asystencji osobistej. Hmm. Więc też jeżeli jest 300 godzin asystencji osobistej, to może niekoniecznie trzeba pobierać świadczenie pielęgnacyjne, bo można na przykład pracować zamiast wykonywać pracę opiekuńczą. Coś chciałaś powiedzieć?
0: Nie, nie, ale pomyślałam sobie, bo Polska też przecież ratyfikowała konwencję na rzecz osób z niepełnosprawnościami i, i my też to mamy wpisane od 12 lat, prawda? Znaczy chyba 11 lat, tak. czyli to też jest prawnym obowiązkiem, żeby finansować i wspomagać.
1: Jak najbardziej.
0: Może powiesz coś więcej o tej uleczonej, wciąż niepodpisanej ustawie. To jest dla mnie w ogóle jakaś totalnie zawiła historia i co my możemy zrobić? Czy możemy podpisać apel, czy możemy... Jak możemy zawalczyć, żeby coś się zmieniło?
1: Mhm. Ustawa o asystencji osobistej właśnie powstawała w Kancelarii Prezydenta przez ostatnie dwa lata. E, I została nam przedstawiona fragmentarycznie przez ministerstwo. E, I te fragmenty, które zostały nam przedstawione, są e, bardzo złe. E, po prostu zakładają tam liczbę stu godzin e, maksymalnie. Podczas... Versus
0: 300 na przykład w Słowenii. Versus
1: 300 w Słowenii, czyli to jest znowu wykluczenie tych osób, które najbardziej potrzebują asystencji. Czyli damy tym, którzy potrzebują powiedzmy dwie godziny dziennie, ale tym, którzy potrzebują 24, to już nie. Czyli znowu właśnie ci najbardziej potrzebujący są znowu zmarginalizowani. E, nie zakładała dzieci, e, w ogóle zakładała jakieś takie wchodzenie ustawy w dwóch krokach, tylko, że ten drugi krok nie jest w żaden sposób zapewniony, więc my w sumie nie mamy żadnej pewności, że kiedykolwiek on zostanie postawiony. No tam było dużo takich rzeczy, które nam po prostu się bardzo nie podobały. Przy czym, chciałabym też tutaj zaznaczyć, że Kancelaria Prezydenta dostała od nas dekalog asystencji osobistej, który zawiera wytyczne, co musi być w tej ustawie. 13
0: punktów, tak?
1: Tak. E, które dokładnie są tam zapisane, i dostała, dostała go wcześniej i w żaden sposób to, co zostało nam przedstawione, nie spotyka się z tym, co my powiedzieliśmy. Przy czym też, jak usiedliśmy w kancelarii, to kancelaria już nie pokazała nam w ogóle nawet fragmentów tej ustawy. Powiedziała, że nic nam nie może pokazać, że teraz wszystko zależy od pana prezydenta. Na, czym, na co po prostu we mnie w środku zawrzało i ja musiałam naprawdę się trzymać fotela, żeby nie krzyknąć, mhm. dlatego, że jak to jest możliwe, że od jednej osoby, tak naprawdę od kaprysu, czy od się jednej osoby w państwie, nawet najważniejszej osoby w państwie, ale jednej zależy życie największej, jak to powiedziałaś, mniejszości, mm -hmm. największej mniejszości w Polsce. I my teraz po prostu, my zapytaliśmy kancelarię wtedy, co my możemy zrobić w takim razie teraz? I dostaliśmy odpowiedź, że nic. Że czekać. Że czekać. I to jest po prostu taka... I my zostajemy z takim przesłaniem, że my mamy siedzieć i po prostu, nie wiem, oglądać wiadomości, słuchać radia i czekać, czy łaskawie ktoś coś o tej asystencji wspomnie. E, pan prezydent się bezpośrednio do nas w żadnym momencie nie odwołał. Również kontaktowaliśmy się z pierwszą damą, żoną pana prezydenta, bo pomyśleliśmy, że może tutaj ona coś ruszy. Ale też nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Absolutnie nic. Cisza. My, jako strona społeczna, dokładnie powiedzieliśmy, jak ta ustawa ma wyglądać. Tak naprawdę to, co kancelaria musi zrobić, to po prostu ją podpisać w takiej formie, w I jakiej wdrożyć. i wdrożyć. I tak. tyle. E, ale niestety nie robi nic. I odpowiadając na twoje pytanie, co można zrobić jako po prostu tak sojuszniczo, jako osoby ze społeczeństwa, y, jest apel y, właśnie na y, stronie akcji dem, demokracji, nasz dotyczący właśnie podpisania y, ustawy o asystencji osobistej, y, którą y, można podpisać petycję. To jest taki pierwszy krok. Teraz też y, uruchomiliśmy y, taki y, system tego, żeby po prostu mailowo i telefonicznie się dobijać do kancelarii. Prezydenta. Więc jeżeli ktokolwiek po prostu z was ma możliwość zadzwonić albo wysłać naprawdę krótkiego maila, podpiszcie uleczoną ustawę, to są trzy słowa, e, no to tam, to, to, to adres mailowy jest do znalezienia i właśnie na stronie Akcji Demokracji, i na stronie Kancelarii, i u nas, na stronie protestu. E, czyli po prostu, no, zaspamujmy te skrzynki, zaspamujmy ten telefon, żeby on cały czas dzwonił bo ja myślę sobie, że jak pan prezydent Duda może usłyszy o tym pogrzebie, usłyszy o tej paczce trumnięce, którą mu podrzuciłyśmy tam, znaczy Agnieszka Szpira ją podrzuciła, ją potem musiałam zbierać. Jak usłyszy o tym, yy, o, tym o, o tym całym korowodzie pogrzebowym i jeszcze te, te telefony będą dzwonić i jeszcze te maile będą przychodzić,
0: no to może coś się ruszy. Wydaje mi się, że gdyby usłyszał chociażby jedną z tych mów pogrzebowych, hmm. mówię mowa pogrzebowa, no, tak. tak. E, to, co, czy, nie wiem, czy apeluję teraz do człowieczeństwa prezydenta Dudy, ale e, możecie także zaapelować do niego mailowo listy małpaprezydent.pl Call to action. Naciskajcie, żeby podpisał uleczoną ustawę o asystencji osobistej. A Jeszcze chciałam powiedzieć, mówiłaś na samym początku, że nie chcesz, żeby aktywizm na rzecz osób z niepełnosprawnościami, że tak tylko taki sezon ogórkowy, że teraz, teraz o tym mówimy, a później już nie. No ale y, mamy sezon przedwyborczy. Jesteśmy w gorącym roku y, wyborów. Y, I ciekawa jestem, gdzie są postulaty, wasze postulaty w programach partii politycznych. W ten weekend była konwencja PiSu. Jak mówisz, podnieśli e, świadczenia e, z 500 plus na 800 plus. E, ciekawa jestem, czy może jednak ktoś chciałby się opowiedzieć mhm. za tym. I
1: no to jest, ta, ta mapa rzeczywiście tego, jak partie polityczne działają w stosunku do osób nie, z niepełnosprawnościami jest Rozgrywają. Przedziwna. Rozgrywają, mm -hmm. dokładnie. I mi się wydaje, że tutaj w ogóle bardzo duży wątek taki, dlaczego ta grupa nie jest brana pod uwagę, jest taki, że gdzieś um, te głosy, Częst, często nie ma dostępności do głosowania dla osób z niepełnosprawnością, więc ta grupa nie jest do końca brana pod uwagę. E, I to wynika z wielu rzeczy. Jakby wynika z tego, że osoby, które są ubezwłasnowolnione w Polsce w ogóle nie mają prawa do głosowania, e, co jest w ogóle przypadkiem, można na palcach u jednej ręki policzyć takie przypadki w Europie i Polska jest jednym z takich krajów, gdzie właśnie nie można głosować. Też to, że lokale wyborcze, tylko 50% lokali wyborczych musi mieć dostępność taką po prostu architektoniczną do tego, że żeby na przykład ktoś na wózku mógł wjechać. Więc jeżeli to jest tylko 50%, no to od razu możemy założyć, że też 50% będzie wykluczona osób. I to na przykład czasem jest tak, że można wjechać na wózku, ale na przykład, że osoba nie może wrzucić sama tej kartki, albo że nie może sama podpisać. Hmm. I wtedy już jest też zkwalifikowana, A jednocześnie był rok pandemiczny, kiedy jakoś można było korespondencyjnie głosować, ale, ale również nie można. Również nie można korespondencyjnie głosować. Czasem się zdarza, że gdzieś... Jest taka zgoda, ale nie ma tego systemowo zapewnionego. Więc gdzieś ta grupa po prostu jest tak bardzo wykluczona, że aż zazwyczaj jest pozbawiona możliwości do głosowania, więc jest też pomijana przez programy y, wyborcze. Uchołowni w ogóle jest raczej cisza w tej sprawie. Y, KO przygotowało jakiś projekt ustawy tego, żeby właśnie zwolnić te świadczenie pielęgnacyjne z tego, żeby, ym, żeby było to prawo do pracy jednocześnie. I to jest bardzo... Y, fajna sprawa do przepchnięcia, tylko też chodzi o to, że właśnie wspomniałaś o konwencji na rzecz osób z niepełnosprawnością. I gdzieś te konwencyjne zmiany, gdyby iść tym tropem, no to trzeba po prostu rozwalić ten system i w ogóle zbudować go od nowa. Zbudować go tak, żeby świadczenie było na osobę z niepełnosprawnością, a nie na opiekuna. Mhm. Żeby ta osoba mogła decydować, co z tymi pieniędzmi się będzie działo i żeby one szły na jej konto. Żeby były dla każdej osoby z niepełnosprawnością, a nie tak jak, że ja mam dwóch braci, taka moja mama pobiera jedno świadczenie i to moja mama pobiera to świadczenie, um, żeby nie było tego progu też finansowego, bo to też e, rzeczywiście ten próg cały czas jest, że można tam zarobić do 20 tysięcy powiedzmy rocznie i wtedy można powiedzieć świadczenie, no ale co to jest 20 tysięcy rocznie e, do zarobienia. Więc to trzeba, jakby ja bym mogła tak wymieniać, wymieniać jeszcze przez kilkanaście minut pewnie. Więc fajnie, że KO przygotowało ten projekt ustawy, tylko że to jest po prostu... E, no, zamienił stryjk się kierkę na kijek trochę. Mm -hmm. um... No może nie do końca, no ale, ale, ale nie, po prostu nie ma systemowego załatwienia tego. Um, no Lewica tutaj rzeczywiście fajnie kombinuje z tą ustawą teraz, no bo, no bo teraz powstaje ta ustawa o świadczeniu wspierającym zamiast świadczenia pielęgnacyjnego właśnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, która miałaby właśnie dać świadczenie osobie z niepełnosprawnością i to świadczenie miałoby tam Mieć kwotę w zależności od tego, ile wsparcia potrzebujesz. Czyli nie mierzymy już poziomu niepełnosprawności, tylko mierzymy po prostu poziom wsparcia. No i, yy, i rzeczywiście lewica ma tutaj jakiś taki fajny kierunek, że oni zauważają, że to jest dobra zmiana pod względem założeń ale że ma kilka takich po prostu bubli, których nie da, które są niedopuszczalne. Jak na przykład to, że po prostu te progi są bardzo wysokie tego poziomu wsparcia, że trzeba naprawdę już mieć taką niepełnosprawność, która po prostu jest bardzo obecna w twoim życiu intensywnie, żeby rzeczywiście dostać ten poziom wsparcia nawet nie najwyższy, tylko mm -hmm. nawet powiedzmy taki połowę. I gdzieś, gdzieś rzeczywiście Lewica tutaj bardzo wnosi wnosi to, żeby te zmiany, żeby dalej ta ustawa była, ale żeby była zmieniona w taki sposób, żeby była po prostu dostępna społecznie. No tak, to chyba takie główne rzeczy, które gdzieś się dzieją.
0: A. Czyli pamiętajcie, głosujemy, podpisujemy, mówimy... Wydaje mi się, że język inkluzywny jest tutaj też bardzo istotny. Co jeszcze możemy zrobić, żeby być dobrą sojuszniczką, dobrym sojusznikiem osób z niepełnosprawnościami?
1: Ja myślę, że gdzieś bardzo ważne jest takie działanie w ramach swoich społeczności. Dlatego, że taka zmiana duża społeczna, to już naprawdę trzeba oddać swoje życie i pójść w jakiś po prostu... Pakt z tym państwem i się zawiązać z nim, z, 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 z jego jakąś strukturą działania, żeby próbować, żeby cały czas i cały czas być w tym działaniu. Ale, ale tak naprawdę te osoby z niepełnosprawnością są, są w naszych społecznościach małych, naszych społecznościach szkolnych, czy uniwersyteckich, czy zawodowych. I to są
0: także niewidzialne niepełnosprawności.
1: Są też niewidzialne niepełnosprawności, mm. dokładnie. I żeby po prostu włączać, włączać rzeczywiście te osoby i chcieć usłyszeć te historie tych poszczególnych osób. I nawet taka, taka, takie, takie rzeczy, które się mogą wydawać jakieś... Em, bardzo często niewidoczne, jak na przykład to, żeby, żeby, jak się jest pracodawcą i się zapewnia miejsca pracy, żeby nie dyskryminować osób z niepełnosprawnością, czy jak widzisz, że ma jakąś, powiedzmy, diagnozę gdzieś w swoich papierach, to żeby jednak mimo wszystko, nie, i to się wydaje oczywiste, że mm -hmm. masz nie podchodzić do tej osoby, tylko że bardzo często to jest totalnie u nas jakaś zinternalizowana dyskryminacja, której sami nie jesteśmy e, świadomi. A ja nawet bym poszła krok dalej i bym nawet powiedziała, może czasem nawet właśnie potraktuj tę niepełnosprawność jako atut. Mhm. Właśnie może nie pomyśl sobie, że patrzysz na dwie osoby i nie będziesz ich oceniał w kontekście pełnosprawności czy niepełnosprawności, a może właśnie czasem oceń to w takim kontekście, że ta osoba ma niepełnosprawność, więc już i tak musiała przeżyć i przeskoczyć dużo więcej tak. niż ta osoba pełnosprawna, żeby być tu teraz z tobą na tej rozmowie kwalifikacyjnej.
0: Pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję, Karola, Dzięki. i do zobaczenia na kolejnym proteście. Do
1: zobaczenia na kolejnym proteście. Cześć. Cześć.